0: Freiburg.
1: Guten Morgen. Moin, Servus. Na,
0: so früher Stunde? Alles gut? Früher Stunde, aber oh, mit Kind ist das nicht so früh. <lacht> <lacht> ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Gut, legen wir los, oder? Ja, Kaltstart. Gut, dann äh, hallo und herzlich willkommen zur 153. Episode des Podcasts Freiburg. Und ähm, es ist genau nach der Länderspielpause, kurz vor dem Spiel gegen Mainz. Es ist Freitagmorgen, der 30. September. Und es ist kein anderer zu Gast als unser Kapitano Christian Günther. Herzlich willkommen, Christian. Moin, servus. So, erstmal die Höflichkeitsfrage, ob wir beim, beim Du sein können. Ich darf nicht Christian ja. oder Chrissy oder Günny oder wie möchtest Günni, du genannt werden? Günny Günni. <lacht> Günni ist super. Sehr gut. Ähm, wir haben gerade schon im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, es ist Freitagmorgen, jetzt morgen ist Spiel gegen Mainz. Ähm, ich habe gehört, du bist Kassenwart, das heißt, wenn du kurz zu spät kommst, musst du gar nicht zahlen oder zahlst du Geld an dich selber oder wie läuft das dann? <lacht> ja gut,
1: es ist ja kein Geld an mich, sondern in die Mannschaftskasse und äh, ich könnte es mit meinem Gewissen glaube ich nicht vereinbaren, dass ich äh, alle anderen Bleche lasse und äh, ich selber muss nichts zahlen. Also, ähm, nee, nee, wenn ich irgendwelche Fehler mache, dann stehe ich auch dazu und äh, zahle
0: dann. <lacht> musst du als Kapitän oder da vorangehen, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Okay, mein Vorteil ist, dass du schon, ähm, du hast schon Podcast-Erfahrung, zum Beispiel als Chico hier war, der hatte hier sein Podcast-Debüt gefeiert. Okay. Ähm, du warst ja schon bei äh, Female und Kicker ja. Meets the Soul, meine Geschichte, etc. Ähm, wie findest du es denn? Das, das Pod Hörst du Podcasts? Ja, so Podcast, ja.
1: Ähm, doch hin und wieder, ich finde es ganz cool, gerade wenn man mal im Auto auch unterwegs ist, äh, nicht irgendwie nur unsinnig Radio zu hören oder so, sondern ja, man kann sich ja dadurch auch ein Stück weit weiterbilden, es gibt ja wirklich viele ähm, ja richtig, richtig gute Podcasts, ähm, wie gesagt, unter anderem diesen, äh, wo man immer mal wieder reinhören kann und Leute äh, hört, die man ja sonst vielleicht oder schwer zu hören bekommt.
0: Voll gut. Ähm, jetzt sind wir am Freitagmorgen. Es ist untypisch, dass man einen Medientermin am Freitagmorgen bekommt. Vielen Dank dafür. Jetzt ist morgen das Spiel. Vielleicht gehen wir mal auf was Aktuelles ein. Wie läuft denn die Vorbereitung? Ihr hattet ja viele Rückkehrer von den unterschiedlichen Nationalmannschaftsspielen. Es war wahrscheinlich nicht so einfach mit der Trainingswoche. Ihr hattet ein Testspiel gegen die U23, so ein internes. Wie, wie lief es denn und wie heiß seid ihr auf morgen?
1: Ja, ich glaube, Länderspielpause ist immer so ein bisschen. Schwierig für diejenigen, die, die da ähm, Dazu spielt, kommen wir gleich. <lacht> 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 man, ja. Man, ja, man hat nicht so viele Leute auf dem Platz. Ähm, natürlich kann man an gewisse Dinge arbeiten, ähm, aber in einer größeren Trainingsgruppe ist natürlich schon besser. Du hast größere Spielformen. Ähm, ja, ich glaube, da war bei uns auch eher der Schwerpunkt bei der Regeneration, gerade für die, die einfach auch viel gespielt haben. Und ähm, ja, und in der Trainingswoche jetzt kommt dann immer wieder einer dazu. Die eine müssen noch regenerieren, ähm, weil sie eben noch die Länderspiele hatte. Ich glaube, Ujong und Kofi kamen erst gestern zurück. Ähm, deshalb sind es immer so ein bisschen wilde, ungewohnte Woche, aber ähm, ich glaube, mir werde gut vorbereitet sein und ähm, ja, werde
0: am Wochenende auf jeden Fall einen Sieg holen wollen. Ist das jetzt irgendwie was, jetzt habt ihr mal wieder ein Samstagsspiel nach langer Zeit, weil ihr durch die Euroleague ja ganz viele Sonntagsspiele hattet und auch haben werdet. Ähm, spielt es irgendeine Rolle für euch, ob ihr da Samstagmittags auf dem Platz steht oder Sonntagabends bei Flutlicht oder Freitagabends? Nee, gar nicht eigentlich. Ich glaube, das ist wenn dann mal so eine entscheidende Phase äh,
1: gegen Ende der Saison. Ich glaube, da hast du natürlich sonntags die anderen Lege vor. Äh, da kannst du entweder nachziehen oder kannst du natürlich... Ähm, ja. Oder muss nachziehen, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, da ist dann eher mal noch ein Unterschied. Aber jetzt zu, zu Beginn der Saison ist eigentlich relativ wurscht.
0: So, dann äh, haben wir das Mainz-Thema abgehakt. Da hoffen wir, dass wir drei Punkte sammeln. Ähm, und ähm, wir schauen voran. Ähm, ich kann es dir nicht ersparen, jetzt über das Thema Nationalmannschaft zu sprechen. <lacht> äh, das war auch irgendwie... Also es war nicht der aktuellste Anlass, jetzt ausgerechnet dich zu dieser Zeit zu fragen, aber natürlich ist das Thema natürlich hochbrisant für die Freiburger. Ähm, wie war es denn jetzt? Ähm, dass du nicht eingeladen wurdest, war die Enttäuschung groß? groß oder wie wie hast du es denn verfolgt, jetzt als die zwei Spiele stattgefunden
1: haben? Gut, da äh, enttäusche ich man, glaube ich, immer. Äh, wenn man die ja, wenn man einfach unter dem Hansi auch schon ein paar Lehrgänge dabei war, ein paar Länderspiele gemacht hat, dann äh, will man natürlich immer dabei sein. Ähm, und wenn dann die Nominierung kommt und man nicht dabei ist, dann ist die Enttäuschung natürlich da. Ähm, er hat mir auch angerufen, ähm, also hat es mir auch erklärt. Und ähm, ja, ich glaube, dass trotzdem, also das glaube ich, kann ich aus dem Gespräch mitnehmen, dass nur nichts so. entschieden ist, ähm, dass da bis zum Ende wirklich auch alles offen ist dass man einfach auch Leistung bringen muss im Verein und ähm, dann steht die Tür noch offen und ähm, deshalb gibt es einem natürlich dann auch wieder so ein Stück weit ja, die Chance einfach, dass da nichts zu ist und dass man da weiter Gas geben muss. Und äh, verfolgt habe ich die Spiele, ich habe sie angeschaut, beide. Das ähm, eine nur eine Halbzeit, weil da war ich nur unterwegs sonst, ähm, aber ja, ich glaube, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, ähm, aber die Mannschaft insgesamt, glaube ich, ist richtig, richtig gut. Und äh, ich glaube, man weiß auch, dass Deutschland die letzte Jahr, jetzt vielleicht mal 2018 ausgenommen aber ähm, eine richtig gute Turniermannschaft ist und dass da manchmal das im Vorfeld ähm, gab es da, glaube ich, schon einige Male, wo man dachte, hat, je, das wird nichts oder das mh, läuft vielleicht nicht so gut. Und schlussendlich ähm, ja kommt man ins Halbfinale, Finale oder kommt sogar Gewinne schlussendlich. Also von dem her würde ich da nicht zu viel drauf geben. Ähm, der Mannschaft auch ein Stück weit vertraue. Sie hatte vor richtig gute Leistungen zeigt und ähm, deshalb glaube ich sollte sollte man da auch einfach als insgesamt die Medien und auch Deutschland die ganzen Leute da auch irgendwie ja sie weiterhin supporte und ähm, das nicht zu sehr ins Negative ziehen
0: gibt es aufgrund der Fülle an Spiele Motivationsprobleme bei den Spielern glaubst du das
1: na, ich glaube, dass es nicht mal unbedingt an der Motivation liegt, weil ich glaube, ähm, wenn da jeder auf dem Platz ist äh, und für Deutschland spielt, dann ist die Motiva Motivation hoch. Ich glaube natürlich, ähm, die Masse an Spiele. ich glaube, wenn man da einige Spieler nimmt, ob es ein Joe Kimmich ist, ein Thomas Müller, die spielen seit, weiß nicht, zehn Jahren, ja. gefühlt alle drei Tage und ähm, das wurde ja immer schlimmer. Jetzt kam die Nations League dazu, da sind nochmal drei Abstellungsperioden, oder zwei mehr im Jahr fürs Nationalteam bedeutet mehr englische Woche im Verein. Ich meine, in der Champions League kommen die immer wieder extrem weit. Ich glaube, wir merken es jetzt mal, was für eine Belastung das ist. Und wenn man da jedes Spiel dann macht, also dass irgendwann der Körper mal nicht mehr bei 100 Prozent ist, sondern vielleicht nur noch bei 95 oder wie auch immer, dann ähm, spiegelt sich das natürlich auch in den äh, ja in de, in den Spielen wieder. Also das das geht ja an keinem einfach so vorbei. Und ich glaube, mit der Zeit muss man irgendwann einmal mal aufpassen, dass es nicht immer mehr und immer mehr wird und schlussendlich die Qualität auch ein Stück weit runter leidet, weil ähm, die Spieler einfach auch nicht auf dem besten Level sind. Ich glaube, Jürgen Klopp, der glaube ich mhm. da schon seit Jahren so ein Stück weit hinterher ist, weil in England ist es ja noch mal extremer. Ich meine, die Spiele jetzt auch dieses Jahr die WM. Lass sie mal ins Halbfinale kommen oder ins Finale, die Engländer. Mhm. Oder diejenigen, die in England spielen. Ähm, dann haben die am, zwei, oder am 20. oder 21. das Finale und die Spieler am 25. die Boxing Days. 25, 28, erst. Das ist äh, also mit Reise, mit Stress, mit allem, das ist ja äh, für den Körper, das ist unglaublich. Und haben dann eigentlich keine Pause mehr bis zum Sommer. Das heißt, die haben ein Jahr lang komplett durchgespielt ohne Urlaub. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, das geht in die falsche Richtung, meiner Meinung nach.
0: Und wie machst du das dann jetzt? Ähm, wir kennen ja dein Dauerbrenner-Thema und stehst dauernd 90 Minuten jedes Spiel auf dem Platz. Ähm, ist es dann so, möchtest du dich jetzt in jedem Spiel zeigen? Oder <lacht> wird es ja, tausend geben? Solange,
1: solange wie, wie die Backend und wie ich mich gut fühle, äh, würde ich natürlich gerne in jedem Spiel auf dem Platz stehen. Schlussendlich entscheidet es ja auch der Trainer. Ja. Ähm, bis jetzt bin ich super durchgekommen. Mir liegt es, glaube ich, auch diese... Ja, dieser Rhythmus, einfach viele Spiele zu haben und dann vielleicht auch einen Tick weniger zu trainieren. Ähm, wie gesagt, mir liegt es Die Reiserei ist natürlich immer noch mal ein, ein anderer Aspekt. Ich meine, jetzt kommt dann auch diese Baku-Reise und so, da sind wir dann doch mal lang unterwegs. Da bin ich gespannt, wie der Körper insgesamt dann reagiert, aber das geht ja uns allen so. Also, ähm, ja, ich hoffe, dass ich so viele Spiele wie möglich auf dem Platz stehe. Ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es in fünf Wochen aussieht, wie es in vier Wochen aussieht. Wenn man wirklich alle drei Tage gespielt habe, dann muss man es wahrscheinlich auch wieder anders bewerten. Aber Stand jetzt glaube ich schon, dass ich viele Spiele machen kann.
0: Eine letzte Frage zur Nationalmannschaft habe ich noch, wenn du dann die Spiele schaust. Also vielleicht die Frage, wie ist denn das Verhältnis zu David Raum und Philipp Gosens? Oder wenn du das schaust, hoffst du, dass sie dann den Ball verstolpern oder die Flagge jetzt in Seiten nee.
1: ausknallen? Nee, nee, gar nicht. Wie gesagt, ich bin da auch kein Mensch, der irgendwie jemand anderem was nicht gönnt oder so. Ich meine, die zwei arbeite genauso hart ähm, und versuche auch das Bestmögliche rauszuholen und schlussendlich entscheidet der Hansi, wer dabei ist. Ähm, natürlich schaut man in so Spiele auch mal einen Tick genauer hin, was macht er. Ich glaube, das ist auch völlig normal, äh, wenn es die Konkurrenz ist, aber ich verstehe mich mit beide sehr, sehr gut. Ähm, wir haben ein echt gutes Verhältnis und ähm, deshalb, ich gönne es denen auch. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass ich mir einen Tick mehr gönnen würde, dass ich wieder dabei bin. Klar. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich weiß, was da bei jedem dahinter steckt, wie viel Arbeit und äh, deshalb, ähm, wie gesagt, bin ich da
0: niemand, der irgendwie jemand anderem das nicht gönnt. Okay, mehr versuche ich nicht rauszukitzeln aus dem Flickgespräch. <lacht> Flick ähm, vielleicht noch eine Frage zu Nico Schlotterbeck und seinen drei verschuldeten Elfmetern in fünf Spielen. Wie, wie, wie betrachtet man das als ehemaliger Mitspieler?
1: Ja gut, in jenen Momenten äh, tut es einem dann natürlich dann schon ein Stück weit leid oder auch weh, ähm, dass das natürlich passiert. Ich meine, er ist ein Spieler, der extrem viel ähm, agiert. Ich glaube, das ist äh, extrem gut für eine Mannschaft. Ich meine, wir haben es letztes Jahr bei uns gesehen. Ähm, er hat uns da auch unglaublich geholfen damit. Und ähm, ich glaube, auch in der Nationalmannschaft hat er bis jetzt echt gute Spiele gemacht. Ähm, das ist halt dann manchmal auch irgendwie gefühlt... Wenn es dann mal, was sowas angeblöd läuft, dann äh, kommt es irgendwie so hintereinander. Ähm, und es waren jetzt auch Situationen, wo es echt unglücklich gelaufen ist. Also es war jetzt nie so, dass ich sage, es war komplett dumm, wie er hingeht oder so, sondern zweimal will er zum Ball gehen, das eine Mal, glaube ich, kreuzt ihn der Kane. Also da kannst du dann auch nicht arg viel machen. Mhm. Also ich finde, das waren schon auch unglückliche Situationen. Und ähm, wenn man aber das Spiel nüchtern betrachtet, glaube ich, hat er in allen drei Spiele echt gut gespielt und äh, deshalb haut ihn das nicht um und ähm, das weiß ich. Er hatte ein gutes Selbstbewusstsein und deshalb äh, mache ich mir da keine Sorge.
0: Ja, das haben wir alle mitbekommen in der Zeit. <lacht> ähm, so, wir reden in dem Podcast, wenn hier ein Spieler zu Gast ist, auch gerne kurz über die Karriere und die Stationen, wo man, wo die Spieler so waren und welche Trainer sie hatten. Das ist bei dir natürlich ein Ticken anders als bei anderen Spielern, weil es prinzipiell ja schneller geht. Wir können über ganz viele Freiburger Saisons sprechen. Ähm, zählst du die Einsätze bis zu Andy Zeyer eigentlich? <lacht>
1: ähm, gut, ich glaube, natürlich schaut man hin ist und wieder das mal Thema auf. bewusst auf jeden Fall? Das Thema ist mir natürlich bewusst. Dadurch dass äh, ja ich ja auch schon Rekordspieler bin, was Bundesligaspiele angeht für der SC. Ähm, natürlich habe ich da hin und wieder auch mal drauf geschaut, wie viele es denn jetzt noch sind. Ähm, weil es schon auch natürlich ein Ziel ist. Und ähm, ja, ich glaube, was ist, was ich mir niemals erträumt habe oder habe oder konnte. Ähm, und ja, das wäre eine große Ehre, wenn ich das natürlich schaffen könnte. Ähm, Schauen wir
0: mal, ich muss die, die nächste Jahre noch ein paar Einsätze haben. Ja, 441 zu 343 sind es Stand heute, also knapp, knapp 98 das heißt Spiele. Heute, ungefähr, ja. Bei Welt dir sind es. Ja, genau, bei dir sind nur zweieinhalb wahrscheinlich, wenn du <lacht> irgendwie das Spiel machst. Ja, schauen wir mal, was die genau. Körper hergibt, ja. So, dann gibt's, es wurde schon, es gab auch schon ganz viele Reportagen und Artikel zu dir. Du bist ja auch der Kapitän von Freiburg. Du bist ja jetzt auch nicht so, dass du noch nie in den Medien vorgekommen bist. Da wurde auch schon viel erzählt von Tennenbronn und Jugendmannschaft und, ähm, dass du sehr dankbar bist, dass deine Eltern dich hin und her kutschiert haben in jungen Jahren und so. Vielleicht einmal trotzdem die klassische Frage. Wann, wann hast du gemerkt, dass es reicht zum Profifußball? Wann war dieser Zeitpunkt in der Jugend, in der Freiburger Jugend? Gab bestimmt war Ups oder? und Downs. Der war, glaube ich, nie da. Wenn ja, okay. <lacht> ich jetzt wirklich gesagt habe, das, ja, das, das äh, klappt zu
1: 100 Prozent. Ähm, natürlich war es so, das erste Jahr A jugend hat mir extrem gut getan, ähm, weil ich in der B-Jugend kaum gespielt habe. Ähm, und dann als junger Jahrgang jedes Spiel zu machen, da merkst du dann schon, okay, irgendwo bist du dann doch nicht so ganz schlecht. Ähm, und hast eine Position, die zu der Zeit schon auch mit dem linken Fuß nicht so gut besetzt war, gerade auch im Profikader, das zweite Jahr jung war ich Kapitän. Wir waren wieder erfolgreich. Natürlich war da immer wieder die Hoffnung da, dass vielleicht die Tür oben aufgeht. Aber prinzipiell war das eigentlich bis zum Schluss äh, relativ offen. Muss man ehrlich sagen, ob ich äh, schlussendlich dann vielleicht in der Amateure unterkomme oder ob oben eben ein Kaderplatz bei der ersten Mannschaft frei wird und der Trainer sagt, okay, er traut mir das auf jeden Fall zu. Und ähm, ich glaube. Natürlich mit der Vertragsunterschrift, ähm, dass man sich ja an der Verein bindet und einen Profivertrag unterschreibt. Da war dann schon das da, dass ich sage, okay, das ist jetzt schon nochmal der richtig große nächste Schritt. Ähm, aber auch da habe ich dann schnell im Training etc. gemerkt, da muss noch an ganz, ganz viel arbeiten, damit du da wirklich auch über Jahre oder insgesamt... Ähm, Bundesliga kann kannst. Also da war mein Weg noch lange nicht zu Ende, als ich jetzt diesen Profi-Vertrag unterschrieben habe, weil ich da im Training auch bei den Profis direkt gemerkt habe, okay, das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer und ähm, da muss ich persönlich an mir auch nochmal ganz,
0: ganz viel arbeiten. Christian Streich hat, als er übernommen da nach dem halben Jahr mit äh, mit Sorg als Trainer, hat er ja Spieler wie Ginter, Sorg, Schwolo etc. hochgeholt. Ähm, du warst ein Jahr später dran dann, ne? Ist ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Im Sommer. Hat man da Neid voll hingehört? Wärst du da schon im ersten Rutsch gerne mit hochgerutscht? Gut, ich glaube, äh, schlussendlich äh,
1: war ich da auf jeden Fall auch nicht so weit. Äh, wenn ich jetzt denke, ein äh, Matze, glaube ich, war zu dem Zeitpunkt weiter. Ähm, das war einfach so. Ähm, und äh, deshalb hat man natürlich da hingeschaut, weil man dachte, okay, wow, krass, mit Matze hast du eigentlich jetzt noch ein halbes Jahr zusammengespielt. Dann gefühlt zwei Wochen später. Ähm, macht das
0: 1 mach gegen Augsburg.
1: Genau, das ja. Tor gegen Augsburg. Er spielt dann die Woche drauf von Anfang an auf der sechste. Ähm, also da war schon so, dass man dachte, wow, okay, es kann echt auch richtig, richtig schnell gehen. Ähm, aber ich hatte da jetzt nie auch nur ansatzweise das Gefühl, dass ich jetzt sage, okay, boah, jetzt, jetzt hätte er mich auf jeden Fall nehmen müssen. Ähm, ich glaube, so war einfach mein Stand auch noch nicht. Ich glaube, da war ich auch noch nicht weit genug.
0: Und ich glaube, das zweite Halbjahr der A-Jugend haben wir auch noch extrem gut haben. 12-13 wurdest du dann hochgezogen. Das war die Saison, wo Freiburg im Halbfinale war in, in Stuttgart. Das hast du von der Bank verfolgen dürfen. Äh, Außenverteidiger Oliver Sorg, Menzo Mucha. Ähm, konnte man von denen auch was lernen? Also vor allem vom Mucha stelle ich mir vor, dass man viel lernen konnte.
1: Ja, auch vom Olli. Ich glaube, der Olli war wirklich ähm, defensiv, war, war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, also Wirklich, ich kann mich da noch an Spiele erinnern, wo ich draußen saß gegen Bayern oder so. Da hat er der Rivarie wirklich ähm, abgekocht, muss man sagen. Da war echt, äh, hat er echt richtig gut verteidigt immer. und ähm, Hast du ihm seinen
0: Abgang schwer genommen damals?
1: Na, was heißt schwer genommen? Ich glaube, <lacht> äh, er. Böse <lacht> ja, Frage, ne?
0: Ja, er, er ist
1: heute noch ein richtig guter Kumpel von mir. Und ich glaube, bei Fußballer gibt es ja immer mehrere Seiten, mehrere Aspekte. Ähm, Viele Dinge, die man natürlich von außerhalb gar nicht so mitbekommt. Und ähm, natürlich hätte ich es schön gefunden, wenn er da geblieben wäre. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich ihn auch verstanden, weil, wie gesagt, wir hatte ein sehr enges Verhältnis und äh, wir haben viel voneinander gewusst. Und deshalb ähm, konnte ich ihn da schon auch ein Stück weit verstehen. Aber, wie gesagt, ich hätte ihn gerne abhalten, weil, äh, wie gesagt, er war echt jemand, wo in der in der Kabine richtig gut für Stimmung gesorgt hat. Also, um es mal positiv hm. zu sagen, er hat echt einen Schuss gehabt, aber äh, es war immer gute Stimmung und ähm, der hat schon auch ein Stück weit gefehlt, das muss man sagen.
0: Hervorragend. Ähm, an dein Debüt kannst du dich erinnern? An mein Debüt kann ich mich erinnern, ja. <lacht> ja, ja das ich glaub, das war man nicht
1: Also, wenn man da sich hinter <lacht> warm macht, äh, also hinter auf der Südtribüne im Dreisamstadion, dort vor der Gästefans, haben wir uns warm gemacht und äh, ich meine, früher war es dann noch so, dann haben sie Rufe, dann hat man erstmal hin und her zeigt, wer ist denn jetzt? Und dann schlussendlich ja. war es ich. Und dann war natürlich, ging der Adrenalinspiegel mal äh, um 200 Prozent nach oben. Ähm, ich glaube, die Beine haben auch ein bisschen zittert, als ich da am Seiterrand stand.
0: Ähm, na, war schon okay. ein sehr, sehr spezieller Moment. Ja. Müsste der 8. Dezember gewesen sein gegen Fürth, als ja, du in genau. der für, für jeden Start unseren ja, genau. norwegischen Ausbeteilien ja. reinkamst? Ich habe dann gegen, erst
1: gegen Gerald Asamoa gespielt. Also und, dann, ja, <lacht> und dann kam auch Felix Klaus kam dann noch rein, der mittlerweile auch ein guter Kumpel ist. Es war ganz witzig,
0: dass ich da mein erstes Spiel gegen ihn gespielt habe. Gegen Gerald Asamoa? Man wird nicht jünger, lieber naja. Christian Günther, ne? Naja. Das kann so. man nicht abbreiten. <lacht> ich ich schiele ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe noch ganz viele Fragen. Natürlich, eine Frage zu Christian Schleich was er dir bedeutet und weil, weil er so lange jetzt dein Weggefährte ist und dein Trainer ist und du jetzt gar nicht so die Erfahrung hast, andere Trainer in deiner Karriere viel miterlebt, also in deiner Profikarriere zumindest miterlebt zu haben. Ja, gut, ich glaube, zum
1: einen ist für jeden Spieler der Trainer besonders, der ihn so ein Stück weit äh, zum Profi gemacht hat, der ihn aufgebaut hat, der ihm das Vertrauen geschenkt hat. Äh, ich glaube, wenn man da jeden Fußballer fragt, dann wird der immer, ähm, ja, ein spezieller Mensch in dem Leben sein, glaube ich. Das wird bei jedem so sein. Selbst wenn du dann die Vereine wechselst, dem Trainer wirst du auf jeden Fall immer dankbar sein. Und so ist hier natürlich bei mir umso mehr, weil wir jetzt schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Er mir immer wieder auch das Vertrauen schenkt. Ja, und ich glaube, über seine Qualitäten, da wurde oft genug schon drüber geredet. Ich glaube, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, weil die Erfolge, die er mit uns als Mannschaft äh, immer wieder gefeiert hat, ähm, da trägt er auch einen großen Anteil dazu bei. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, das spricht für sich. Und ich glaube, es spricht dann auch für sich, was für ein Mensch er ist. Das sieht man in jeder Pressekonferenz, äh, weil er sich da auch nicht verstellt, weil da könnte ich jetzt gar nicht viel anderes erzählen. Ähm, Schaut ihr die, die Pressekonferenz? Äh, also früher habe ich sie schon hin und wieder mal angeschaut. Da gibt es ja auch manchmal noch so Highlights zusammengeschnitten. Das ist ja dann ja. doch auch mal... Auch mal witzig, das anzuschauen. Mittlerweile ab und zu kriegt man mal vom Kollegen was zugeschickt, wenn er wieder irgendwie was. Okay, aber du gehst gute nicht gute jeden Tag, Tag auf die
0: SD Freiburg page Nein, ah, nein, ja. Nee. Für das sehe ich ihn oft genug. Also. Ja, das denke ich. So, äh, in den letzten Saisons, ich renne ein bisschen durch die Fragen ähm, also. verzeih mir den Stress. No, no. Ähm, letzten Saisons, 34 Spiele, 34 Spiele, 34 Spiele, 32 Spiele, 34 Spiele, 31 Spiele. Wir haben schon das Dauerbrenner Thema haben wir schon angesprochen. Ist es physisch schwieriger oder äh, vom Kopf her schwieriger? Jetzt vor allem auch mit Hinblick auf die nächsten Wochen. Also, dass du dich jedes Spiel aufs Neue motivieren kannst für den Kopf oder dass die Beine dich tragen? Was ist, was ist die größere Herausforderung? Ich finde
1: beides, ähm, also wenn dann ist eher oder wird es irgendwann physisch schwer. Also, ich glaube, jetzt gerade ist äh, überhaupt kein Problem. Äh, ich glaube, das wird mal jetzt wirklich interessant. Die nächsten fünf Wochen, ob es mehr physisch oder psychisch ist, weil natürlich, es kommt der Reisestress dazu, ähm, da ist natürlich auch immer das Thema, wieder auf den Platz zu gehen und die 100% wirklich auch aufbringen zu können, aber Stand jetzt ähm, ist beides äh, top, weil, also ich glaube, wenn wir jetzt nicht motiviert sind, dann dann sind wir es in unserem Leben, glaube ich, glaube ich nimmer weil bessere Ausgangspositionen kann man nicht haben, was Schöneres wie international Spiele ähm, gibt es für mich nicht, ähm, also wer da auch nur ansatzweise Motivationsprobleme hat, ich glaube, der muss über den Job nachdenken. Ähm, wie gesagt, das wird sich in vier, fünf Wochen verschieben, weil ich glaube da natürlich, das wird ein extremer Stress werden. Ich glaube, wie gesagt, gerade auch die Reiserei wird ähm, schon richtig anstrengend werden. Das hat man jetzt auch schon gemerkt. so Wenn man dann nach Piraeus fliegt und dieses Zurückkommen hat dann eigentlich nur einen Tag, der Samstag, sich vorbereitet aufs nächste Spiel, fährt dann schon wieder auswärts nach Hoffenheim ähm, und da kommen ja noch weitere Reisen Also deshalb, das wird schon in beide Hinsichten dann extrem schwierig werden. Aber ähm, ja, ich glaube, nichtsdestotrotz, wir wollen Erfolg haben und jeder Einzelne will Erfolg haben und deswegen wird er da zu 100 Prozent motiviert
0: sein. Ich wollte gerade fragen, ob dann die Partner und Partnerinnen zu Hause sauer werden, wenn ihr so viel unterwegs seid. Ähm, also wie machen ich... das ein Chico mit fünf Kindern zum Beispiel? <lacht> Man muss schon
1: sagen, ähm, viele stellen sich das alles ja auch immer so einfach vor und das und ähm, Aber wenn ich da sehe, wie in den zwei Wochen, wo es die englische Woche war, wie oft ich meine Tochter gesehen habe ähm, und wie oft ich mit ihr was unternehmen konnte, dann äh, mhm. kann ich sagen, ist es ist vielleicht an zwei Nachmittage die Woche vielleicht, äh, wo ich sie ja, wirklich ich. mal so sehe, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mit ihr auch was unternehmen. Ansonsten ähm, ja hat man nicht viel von der Familie und äh, das ist für die oder für alle Familie glaube ich, auch eine eine große Belastung, ähm, weil natürlich die Frau gefühlt alles zu Hause machen muss. Ähm, ich meine, bei uns ist jetzt ein Kind, aber auch das ist schon anstrengend. Wie gesagt, bei Machiko ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, dann haben viele die Familie auch nicht da, wo einen immer wieder unterstützen können und äh, das ist schon auch was, wo glaube ich, viele nicht sehen, dass das im Hintergrund schon auch für, für viele Familien echt eine, eine riesen Herausforderung ist. Ähm, ja, gerade auch dieses internationale Spiel. Also.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall interessante Insights in so Fußballer-Familienleben. Auf jeden Fall. So, ich mache jetzt einen Hardcut zur aktuellen Saison. Ähm, Bundesliga spielt ihr oben mit in der Euroleague. Seid ihr gut dabei. Im Pokal seid ihr auch noch. Was ist drin? Soweit wie möglich in allen Wettbewerben kommt jetzt wahrscheinlich als Anfang ja.
1: ja, gut, aber ich glaube, muss man fast so sagen, weil wie gesagt, die, wir haben jetzt schon gesehen, die zwei Wochen waren anstrengend, äh, die englische Woche, und jetzt kommen sechs hintereinander. Ich glaube, ähm, das ist einmal nochmal eine andere Hausnummer. Ich glaube, wir haben uns eine richtig gute Ausgangsposition geschaffen in, in jedem Wettbewerb. Ähm, wir sind voll dabei. Und ähm, ja, jetzt geht es das ein Stück weiter zu bestätigen, glaube ich, die nächste Woche. Aber wie gesagt, ähm, es wird auch mal vielleicht ein Bundesliga-Spiel geben, wo vielleicht die Energie nicht zu hundertprozentig da ist, weil eben die Reiserei da war oder weil man jetzt schon die fünfte englische Woche hintereinander hat. Deswegen finde ich es schwierig jetzt zu sagen, ja, wir wolle da auf jeden Fall unter der Top 5 bleiben. Ähm, so sehe ich es nicht, ähm, weil das einfach auch anstrengend werden wird. Und ich glaub, Aber keine Abstiegssorgen. Hat... Ja, hoffentlich nicht. <lacht> sagen wir es mal so, hoffentlich nicht. Ähm, ich glaube, da gab es die letzten Jahre auch genügend Beispiele äh, von Mannschaften, die dann irgendwann, ja, wenn es halt zu viel wird, wie gesagt, für den Körper und äh, du dann noch Verletzte kriegst oder wie auch immer, dann kannst du schnell mal in so einen Abwärtsstrudel reinrennen. Und ich glaube, das ist ja auch mit einem Vorteil hier in Freiburg, dass wir gewisse Dinge auch einfach nüchtern betrachten. Ähm, und die nicht Christian so Streichsche die, Bescheidenheit hat sich ja. auf jeden Fall auf seinen Kapitän. <lacht> ja, ich glaube nicht nur auf mich. Abgestrahlt. Ich glaub, Irgendwo lernt man es auch, weil über die Jahre. Ich bin jetzt schon lange in dem Chef dabei und wie oft eine Mannschaft im Vorhinein gesagt hat, sie wollen in Champions League und schlussendlich im Abstiegskampf gelandet sind mhm. äh, und ihnen das einfach um die Ohren fliegt, weil sie vorher im Prinzip in Anführungszeichen, um das jetzt mal so zu sagen, das Maul erstmal groß aufmachen und es einem dann um die Ohren fliegt, ähm, finde ich muss man gewisse Situationen einfach nüchtern betrachten und sagen, okay und objektiv, wie kann es laufen? Es kann sein, wir bleiben da oben, also keine Frage, aber es kann halt auch einfach sein, dass man Verletzte kriegt, dass man die Belastung, die jetzt die nächste sechs Wochen auf uns zukommt, nicht so wegsteckt wie gedacht und auf einmal äh, ist man halt einfach in einer anderen Position und deshalb, glaube ich, muss man sich das ein Stück weit auch offen halten, wie es laufen kann und da jetzt nicht die große Parole raushauen, wo wir am Ende landen, sondern ähm, Einfach auf dem Boden bleibe und wir nehmen gern der größtmögliche Erfolg mit, dafür tun wir auch alles, aber es muss halt einfach objektiv betrachtet werden und nicht irgendwie mit ja, einer Freiburg-Brille auf sozusagen.
0: Der Qualität in den letzten zehn Jahren. Also, wenn man sieht, dass Philipp und Waldschmidt irgendwie auf der Bank in Wolfsburg sitzen oft und äh, hier jetzt Gregoric und Doan und so dazu kam als Beispiel oder Tre als, 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 also Kofi. Äh, schon, schon auch ein großer Schritt gemacht, der erste Freiburg in den letzten Jahren. Merkt man das? Training und Spiele? Klar, wahrscheinlich schon.
1: Ja, das merkst du auf jeden Fall. Äh, ich muss sagen, klar, das erste Jahr, als die den Profis kamen, war natürlich schon auch eine richtig gute Mannschaft. Ähm, ich glaube, da waren wir aber in der Breite nicht so aufgestellt. Da hatte man schon die 13, 14 Spieler. Danach waren wir auch einige Junge. Da zähle ich mich jetzt auch dazu, wo jetzt nicht unbedingt, ja, wo man jetzt sagt, die hätte jetzt jederzeit reinwerfen können. Ich glaube, das ist dieses Jahr bei uns echt anders. Du hast gefühlt eigentlich alle, die du so dabei hast, wo du jederzeit reinwerfen kannst. Die Qualität im Training hat sich extrem verbessert die letzten Jahre. Also wirklich extrem. Da sind wir echt deutlich, deutlich besser geworden. Liegt natürlich auch an den Jungen, wie sie sich entwickelt haben, die letztes Jahr alle eigentlich hochkamen und ja sich echt brutal entwickelt haben. Und ja, wie gesagt, die Neuzugänge, die dazu kamen, sind alles gestandene Spieler, ob in der Bundesliga oder andere große Liga. Das macht dann schon einen Unterschied, ob so jemand kommt oder halt, vielleicht ein Junge aus der zweiten Liga, der dann irgendwie ja noch die, die Entwicklung dann machen muss, schlussendlich. Und das merkt man natürlich schon, dass sich da der Verein entwickelt hat und natürlich auch die Attraktivität, glaube ich, für, für Spieler hierher zu kommen.
0: Hat, hat Christian Streich sich verändert in den letzten zehn Jahren, so dass du es krass sagen würdest? Oder ist er der Alte geblieben?
1: Er ist der Alte geblieben, aber er hat sich natürlich in, in einige Punkte auch ein Stück weit verändert. Ich glaube, wo er sich nicht verändert hat, ist er am Spielfeldrand. Ich glaube, da ähm, ist er immer noch mit der Energie dabei, wie, wie sonst auch im Training genauso. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch einige Situationen, in denen er ruhiger reagiert ähm, oder auch Tick gelassener vielleicht. Also ich glaube, da hat er ja schon auch über die Jahre ähm, das ein oder andere umgestellt, ähm, beziehungsweise sich da, ich glaub, wie jeder Mensch äh, einfach auch entwickelt.
0: So, ich schiel auf die Uhr. Ich habe noch ein paar Schnellfragerunden, die wir ähm, einmal schnell abhaken und dann entlasse ich dich zu deiner Videositzung. <lacht> Dankeschön. Ähm, und ich fange mit der bösesten Frage von allen an. Also es sind auch so ein bisschen Hörer und Hörerinnen-Fragen. Okay. Würdest du wieder zum Elfmeter antreten?
1: Ja, ein ganz klares Ja. Das kann ich, das werde ja auch jeder, also da wird sich nie was dran ändern, weil Achso, darf ich nur Ja sagen oder soll ich es begründen? Nein,
0: nein, nein. Also bei der Frage darfst du jetzt noch ausholen <lacht> mit dem Pokalfinale und so. Das, ähm,
1: das ist schon okay. Nee, also würde ich jederzeit, weil ich glaube, für mich wäre es viel schlimmer, wenn ich nicht geschossen hätte und ähm, mir dann hinterher vorwerfen müsste, okay, du bist nicht Antreter und du verlierst Meter schieße dann und jemand <lacht> hätte geschossen, der vielleicht auch anfangs nicht unbedingt schießen wollte und ähm, deswegen... Es gab keinen Kampf darum, wer schießt, ja. Nee, gab es nicht, ne. Und deshalb, äh, wie gesagt, war es für mich eigentlich klar, ich will ausschießen, ich will die Verantwortung nehmen. Und ähm, ja, dann passiert es halt leider mal. Ich würde es gern rückgängig machen, aber ähm, ja, aus solche Dinge geht man, glaube ich, auch gestärkt hervor. Und ich glaube, das kann ich bei mir auf jeden Fall sagen und ich würde das nächste Mal wieder
0: anreden das ist auch so das Insgesamtgefühl auch unter den Fans und der Mannschaft, glaube ich, dass man aus der, aus der Niederlage etwas Positives gewinnen konnte. Ja, aus diesem absolut, glaube, ja. So, und jetzt versuchen wir ganz schnell drei, vier Fragen mit kurzen Antworten und dann bist, sind wir fertig. Ähm, vielleicht zwei, drei Worte zu Grifo, deinem linken Anker. Zwei, drei Worte, ich kann
1: sagen, fester ja, best, ne? Kumpel. Ähm, ich glaube, auf dem Platz verstehen wir uns überragend. Ähm, und äh, ja, ich glaube, man sieht, dass wir einfach gut miteinander harmonieren.
0: Kannst du durch die Freiburger Innenstadt laufen, ohne dass es anstrengend ist?
1: Ja, schon. Äh, also das kann man jetzt so oder so sehen. Natürlich äh, kommt immer wieder jemand, wo ein Bild möchte oder Autogramme. Ähm, aber mich stört das nicht. Das gehört bei mir zum Beruf auch ein Stück weit dazu und Irgendwo quält einem das auch oder, oder ehrt einen einfach auch. Also da hat man ja dann doch auch einiges richtig gemacht. Deshalb ähm, wird mich das nie stören, aber ganz unbeschwert durchlaufen ähm, geht nicht immer. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Boah, gute Frage. Vor, vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt Industriemechaniker oder irgendwie noch ein Techniker ja, ja. gemacht. Mittlerweile, ähm, glaube ich, wäre ich schon irgendwie im Fitnessbereich gelandet. Ähm, Fitnessstudio,
0: irgendwie was in die Richtung. Deswegen der Dauerbrenner. Ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch einmal, ähm, es, Fans, ist aufgefallen, dass du vor dem Spiel nochmal zu, zu den Fans in, auf die Tribüne schaust. Ist das bewusst oder ist es ein Ritual von dir geworden? Oder ist es Zufall? Ich schaue eigentlich erst
1: äh, hoch in den Himmel zu meiner Oma, äh, die vor ja, einigen Jahren verstorben ist. Ähm, und zur Tribüne schaue ich eigentlich, glaube ich, dann eher unbewusst, wahrscheinlich. Aber sobald ich den Platz bedrehe, schaue ich nochmal zu meiner Oma und danach
0: schaue ich gerne nochmal mal zu der Zuschauer. So, das war eine sehr ehrliche Antwort. Jetzt habe ich den größten Cut meines Lebens mit der nächsten Frage, ob du lieber, <lacht> das tut mir leid, ob du lieber zum Ballermann mit den Äste jungs gehst oder zur Freiburger Fastnacht mit deinen Homeboys?
1: Boah, das ist eigentlich eine Frage, die will ich gar nicht beantworten. <lacht> <lacht> also,
0: ich will mich eigentlich für nichts entscheiden, weil beides ist überragend. <lacht> Hervorragend. Dann haben wir einmal, und das hat sich irgendwie zum Insider hier entwickelt, ob rotes oder grünes Pesto dir lieber besser schmeckt? Warum auch immer? Ähm, eher grünes. Hervorragend, da sind wir einer Meinung. Und ähm, ansonsten, glaube ich, war es das auch schon Super. mit der Frage frag mich nicht, warum die Frage allen so wichtig ist, aber hat nichts mit Fußball zu tun, das ist auch mal in Ordnung. Ja, ist doch in Ordnung, passt. Genau. So, perfekt. Dann haben wir es geschafft. Ich habe drei Minuten überzogen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also ich komme noch
1: rechtzeitig, um halb geht's los.
0: Also ich muss mich Sehr jetzt gut. schnell kurz die drei Stockwerke runterrennen. Sehr gut. Dann viel Erfolg in Mainz gegen Nord, äh, gegen Mainz und gegen Nord. Äh, ich komme aus Berlin. Gegen Hertha werde ich auf der Tribüne stehen, dann sehen wir uns vielleicht. Sehr gut, super. Genau und ähm, ich wünsche dir eine gute Woche und morgen viel Erfolg. Vielen Dank,
1: alles Gute euch, macht's gut.